0: Tervetuloa sivuminen podcastin pariin. Minä olen Johanna Laitinen. Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta. Eli hyvistä kirjoista. Nyt kun me viime jaksossa molemmat kielsimme kolmesti Facebookin, niin minä kysyn nyt sinulta Johanna sen, mitä Facebook kysyy aina, kun sen lataa sen ensimmäisen sivun. Mitä mietit, Johanna? Minähän olin tämän jo siis unohtanut, että Facebook
1: näin, koska minä en ole siellä Facebookissa. Ah, niin niin. Um, minä mietin kahvia, jota minä parhaillani juon. Minä ollaan aina niin yksi ajatus yleensä tähän <tos> <tos> kerrallaan. <tos> Mutta jos mä siirrän ajatukseni pois tuosta kahvista, niin sitten mä ajattelen Leena Anderssonia. Mm. Ja hänen tämänpäiväistä, me nauhoitamme sunnuntaina, niin hänen tämänpäiväistä haastatteluaan Hesarissa. Tämä on siis Hesarin muotoilunut, mutta se kuuluu näin, että Lena Anderssonin mukaan Mitu on vaarallinen massaliike, joka pahimmillaan ajaa naiset ja miehet omiin poteroihinsa. Ja tämä oli tota, mun mielestä hyvin kiinnostava tämä artikkeli. Että tämä herätti minusta paljon ajatuksia. Se oli siis hyvä artikkeli, koska mä tavallaan kävin Leena Anderssonin kanssa keskustelua lukiessani.
0: Kyllä, hänen nimenomaan peräänkuuluttaa keskustelua. Ja tässä hän nyt sitten käy sellaista keskustelua, jota Suomessa ei ehkä olla vielä käyty sitä ensimmäistä osaa.
1: <totus> niin, niin tässä oli ehkä huvittavaa se, että tämä oli jotenkin niin tämmöinen tyypillinen tapa käydä suomalaista keskustelua. Että, että ensin, kun se keskustelu on tosi kuumana ulkomailla ja niin kuin ihan, ottaa niin kuin ihan massiivisen mitan, niin sitten Suomessa ollaan vaan niin kuin ihan hiljaa ja vähän ja kuulostellaan, että pitäisikö tähän keskusteluun osallistua. Ja sitten kun se keskustelu on siellä niin kuin alkumaassa tai maissa, sehän on tietysti levinnyt moniin, moniin maihin, niin, niin sitten kun se on mennyt siellä jo niin kuin huomattavasti eteenpäin, niin sitten vasta Suomessa niin kuin käynnistetään vähän sitä alkua, mutta ei kuitenkaan käydä ihan perusteellisesti sitä alkukeskustelua, vaan sitten aika nopeasti hypätään jo sitten niin kuin tavallaan seuraavaan kohtaan siinä keskustelussa, mikä on mun mielestä vähän harmi. Eli tyhmäkää vasta-argumentti. <laughs> niin, niin. Et sitten, että että niin jotenkin, jotenkin ajattelin, että se olisi ihan hyödyllistä käydä se, niin kuin se, se keskustelun alkukia, niin että siinä saisi koko ajan olla niin mukana sitten mm. Hesarin lukijatkin. Mutta, mutta,
0: mutta mitä, mitä, mä, sä mä... mitä sä ajattelet, kun sä oot saat, suuri... Ja minäkin olen suuri Lena Anderson fani, mutta sä, sä hänet minun tutustutit tai aloin lukea häntä sitten, kun olit häntä mulle kovasti kehonut, niin mitä sä ajattelit tästä, kun sä luit tämän no, haastattelun? No, mulla on ollut, siis mä olen lukenut paljon
1: Leena Anderssonin kolmia ja mm-hmm. New oikein Mä en tiedä onko se enää siellä kolmista, mutta, mutta siis vuosia sitten jo. Ja tavallaan meidän minun suhteeni Andersoni on sellainen, että mä en niin läheskään aina ole hänen kanssaan samaa mieltä. Mm-hmm. Mä niin pidän hänen tavastaan argumentoida ja ajattelen, että hän on siinä niin mestari ja sen takia, niin on tosi kiva lukea niitä ne niin kolumneja, koska
0: hänen ajatuksen kulkuaan pystyy seuraamaan niin selkeästi, että se on vähän niin kuin oppituntia argumentaatioon. Niin ja ymmärtää, miksi ymmärtää, että perustellaan sen varo hyvin ymmärtää hänen poikiaan, niin. vaikka ei olisi siis samaa mieltä. Niin, mutta mulla on niin monesti ollut sillä että mun mielestä sillä on ollut vähän ihmeellisiä Okei. mielipiteitä ja vähän, niin vähän niin mutta ei se niin häiritse mun suuret tähän ennättämään silti. Niin kuin... no, kun mulla tällaista on tällaista hirveä ongelma, ja mä oon sanonut sulle siitä, kuinka mä oon tämmöinen fani-tyttö, niin mulla on tietenkin tosi vaikea aina huo- uh, sulattaa tämmöisiä niin kuin Asiat, joista mä on samaa mieltä. Kun mä fanitan, niin mä fanitan niin kokonaisvaltaisesti, että mä en niin pysty näkemään säröjä tai olemaan niin kuin eri mieltä, niin se on, minulla on aina suuri semmoinen niin vähän turottomuuden kokemus sille, että ei nyt mien ole samaa mieltä Minä haluan silti fanittaa. Mä en tiedä, miksi mulla on tämmöinen vaikka. Niin. Siis, tämä on ihan järjetöntä, mutta jotain pikkutyttöä tässä siis selkeästi on. että... Niin, tavallaan niin. Tai
1: mulle tulee itelle, mulle tulee vähän semmo niin tyytyväinen olo, jos mä oon, niin kuin jonkun mun fanittamani ihmisen
0: kanssa vähän niin eri mieltä. Niin, niin, joo. Tuleeko sulla, niin kuin joo, Sä, niin, pystyt muodostamaan vähän pieni kapina. ei niin, äidin kapina. <laughs> niin. no, joo, joo. <laughs> niin. menee kaikki uusiksemmas lämperele etin uuden fanitettavan, <laughs> jos se yhtäkään virhettä eikä rikettä. <laughs> <laughs> mutta ei se aina niin kuin, että
1: kyllähän joskus joku voi sanoa jotain niin kuin no, niin jo, niin mä niin kuin, niin hirveetä, että mä en, niin kuin pääse siitä yli, mutta että niin kuin... <laughs> Mutta mun tosi kiinnostava. Siinä oli, tavallaan me ollaan käsitelty tätä mm. vähän, tätä keskustelua, mitä on tuossa nostaa. Me viime vuonna puhuttiin vastaavallisesta keskustelusta, mikä käynnistyi Yhdysvalloissa jo ennen siis MeToo-liikettä. Tämä ei niin kuin liittynyt siellä tuohon metoo mitenkään, vaan sielläkin niin tämmöiset pitkän linjan feministit olivat huolissaan, että kun feminismi on niin trendikästä, että kaikki yhtäkkiä julistautuu feministiksi, että mitä se feminismi enää sitten niin tuollaan tarkoittaa. Mm. Ja, me, ja me puhuttiin siitä ja oltiin vähän sitä mieltä, että come on, että antakaa nyt niin sille trendikkälle feminismillekin tilaa. Mm. Nyt tällä hetkellä, kun tavallaan se trendi on tullut Suomeen. Mm-hmm. Silloinhan me katsottiin sitä vähän niin etääntää, mm-hmm. että me katsottiin ulkopuolelta. Niin nyt kun se on niin mun mielestä vahvistunut se trendi myös Suomessa, mm-hmm. niin yhtäkkiä mä niin tavallaan ymmärränkin niitä pidemmän linjan feministejä. Mä niin Mulla ihan samoin. Ja sit mä oon niin kuin analysoida sitä, että mistä se johtuu. Ja sit mä luulen ihan siis rehellisesti, että yksi, yksi syy tähän keskusteluun voi olla se, että pitkän linjan feministit, niin että siinä on pientä semmoista kateutta mm-hmm. ja ehkä niin katkeruutta, ja mä en sano sitä. Niinku nyt negatiivisena joo, sitä katkeruutta, mm-hmm. mutta vähän sellaista, että hei, et me ollaan puhuttu tästä niinku ihan tuhottoman kauan ja mm-hmm. me ollaan niinku uhrattu tavallaan meidän oma uskottavuutemme vuosikymmeniä, mm-hmm. <laughs> niinku oltu silleen, että mä oon feministi ja ollut semmoisena aikana sanottu näin, kun, kun niinku siitä on tullut oikeasti silleen kuraaniskaan ja niinku mäkin, mullekin on naureskeltu ja mä oon niinku suljettu keskusteluista mm-hmm. pois ja mm-hmm. niinku kaikki mun kommentit on kyseenalaistettu. Mm-hmm. Niin sit tulee vähän samanlainen olo kuin jossain niinku kokouksessa, että jos itse sanoo jonkun idean, ja niin joku mies sitten taas vieressä, mm. ja sitten kaikki on sellainen, että Oo, mä olet vain niin sitten tulee mm. se samanlainen tunne, semmoinen epäaikauden mukaan semmoinen tunne, että mitä, me ollaan
0: niinku koko ajan jauhettu tästä. miksi nyt yhtäkkiä kaikki niinku uudet tyypit saa sen huomion ja sen niinku kunnian. Niin, ja varsinkin just kun toisen aallon feministit, niin ne saivat todella, että se niin... leimattiin todella, niinku, no feminismin huono, ns. huonomainen tulee juontumaan juuri sieltä, jossa niinku feministit leimattiin miesten vihaiksi ja karvaisiksi, tämmöisiksi oli, oli joiksi suurin piirtein. Niin. Ja mä luulen, että ne on joutunut niin
1: jotkut 60-70-luvun, no en mä tiedä, no en mä tiedä, eh, en mä nyt pysty sanoa sitä, kun mä en ole ollut osa sitä liikettä, mutta, niin kun, mm. mutta ne on varmasti, mä luulen, että kuitenkin joutunut maksamaan tosi kovan hinnan. Kyllä, ne on saattanut myös maksaa niin tavallaan yksityiselämässä aika kovan mm, hinnan mm. siitä. Että niin mm, ei et sille, et yhtäkkiä mä niin ymmärränkin. Mm. Sitten Jaa, on hyvä pointti. Ähm, ja sitten toisaalta mä ajattelen, että siinä keskustelussa voi olla ihan oikea huoli mm. myös. Ja mun itellä on tällä hetkellä sellainen pelko, että jos feminismi on vain trendi, tällä hetkellä me emme sitä tiedä, mm. että onko tämä niinku alku oikealle isolle muutokselle vai mm. onko se vain trendi, joka menee ohi ja sitten sen tilalle tulee joku toinen trendi. Mm. Ja oletettavasti jos feminismi on trendi, niin se seuraava trendi on, kun onkin niinku aika vahva konservatismi ja niinku tämmöinen backlash. Et siitä mä oon oikeasti vähän huolissaan ja myös Leena Andersson vähän viittaa siihen pikkusen eri kulmasta. Kyllä. Ja mun mielestä sitä kannattaa niinku myös pelätä. Kyllä. Se on niinku iso pelko. Mut, mutta minun piti vielä sanoa tuohon, että kun Anders onkin tässä ihan samalla tavalla kuin nämä jenki feministit silloin reilu vuosi sitten, niin kun hekin niinku peräänkuulutti sitä, että et ei voi vain sanoa olevansa feministi, vaan että se pitää niinku punnita teoilla se feminismin laatu. Tavallaan mä oon siitä samaa mieltä, mutta sitten jos haluaa olla optimisti ja uskoa, että tämä onkin niinku tämmöisen... Niinku feministisen muutoksen alku, niin mä ajattelen, että pitäähän meidän antaa myös oikeus ihmiselle niin feministiseen heräämiseen. Mm. Ja se alkuhan voi olla sitä, että se niin kuin, no ensinnäkin että sä oot aika mustavalkoinen mm. ja sitten, että sä et vielä ihan tiedä, että miten millaisia ne feministiset teot voisi mm. olla. Että se on kuitenkin alku, että niin julistautuu feministiksi, ja mä niin haluaisin sitten kannustaa <laughs> siihen minä sitä ihan hyvänä asiana. Että...
0: Kyllä, ja siis niin kuin just tässä keskustelussa niin luoda sellainen turvallinen tila, että, koska tässä on tapahtunut tosi paljon semmoisia, että moni on sanonut, että aluksi en halunnut osallistua siihen keskusteluun, mutta sitten kun on rohkaistunut niistä muista esimerkkeistä ja siitä, että ne ei olekaan kohdannut semmoista niin kuin epäuskoista kautta sitten semmoista vähän vähättelevää vastaanottoa, niin sitten on vasta uskaltanut tuoda niitä omia kokemuksia julkia ja, ja, mm-hmm. sit, ja, ja kun Suomessakin aika hitaasti sitten esim. Niin tietyt ihmisryhmät, vaikka nyt näyttelijät tai teattereilla tai missä nyt vaan, niin sitten alkoi pikkuhiljaa syntyä niitä, niitä kun uskallettiin edetä siinä. Että et onhan sekin tärkeää, että mm-hmm. syntyy se tila, jossa on kautta feministiseen heräämiseen kautta siihen, että uskaltaa jakaa niitä kokemuksia, jotka on aika raskaita. Ja,
1: ja sitten just se, että, niin että yhtäkkiä kuitenkin se ongelma nähdään. Mm-hmm. Olkoonkin, että siellä mun mielestä sekoittuu hyvin, hyvin erityyppiset niin ongelmat. Että se on vähän semmoinen ehkä pieni tämmöinen niin vaiva. Keskustelussa, mutta mun mielestä se ei poista sitä, että se meetoo on ollut mun mielestä niin kuin tosi tosi mahtava liike. Mm. Että, että kun sä kysyit, mitä mieltä mä olin tuosta artikkelista, niin se oli niin kuin ensimmäinen asia, mistä mä olin Lena niin eri mieltä. Yeah, <laughs> yeah. Että, että, että koska hän suhtautuu aika niin kuin kriittisesti siihen niin ei just kutsu massa ja just kutsui sitä massaliikkeeksi, jossa niin kuin tavallaan aivot jätetään narikkaan, mm. mun mielestä kaikki kan- kansanliikkeet liikkeet ja niin kuin liikkeet on kontrolloimattomia voimia ja ne ei ole välttämättä kauhean hallittuja ja se on, kaikki, se on vähän niin kuin perus oletus perusoletus niin, liikkeelle. Niin, niin. Mielestäni siitä sitä
0: ei voi kritisoida, et se vaan niin kuin on niin ja se voi olla alku just jollekin niin kuin tosi hienolle. Ja vain massaliikkeessä tehdään sitten muutoksia, että muuten niin. jäsenyksi pikku ohimeneväksi keskusteluksi ja, ja vain massaliikkeellä voidaan myös voittaa jotain ja tässä on niin paljon voitettavaa, että mm. tavallaan tässä, tässä voi tulla ylilyöntejä, mutta kun on mutta koko ajan sitä, koska se backlash tulee. Nyt se backlash tuli ja totta kai sitä puhutaan, kun huomataan, että tämä on vaaralle liike ja tämä mm. voi mennä tosi pitkälle. Niin. Tässä, niin kuin, tässä on pakko mennä pitkälle, että syntyisi tuloksia. Että ei se jää vain mm. niin uhrit joutuvat kertomaan kertomuksia ja sitten ei muutu, mikä ei muutukaan. Niin. Ja just toi on just hyvä pointti, että just sillä niin
1: massalla ja sillä, että se on niin kuin, tosi tarinoita ikään kuin. Mm. No okei, okay, mm. siihen, että emme voi tietää ovatko tänne tota, Mutta siis, että nyt puhutaan niin kokemuksista, koska sitten se Andersa vähän hassusti sinä astikin sanoi, että, että esimerkiksi fiktiossa voisi käsitellä näitä aiheita niin, paremmin. Sitten se oli tosi hirveä halu kontrolloida, että millät, mikä olisi paras tapa käydä keskustelua. Plus, että, just tohon, että se, se, että sitä käsitettäisi fiktiossa, ei olisi mun mielestä tällä hetkellä välttämättä niin väkevä
0: voima. Ei olisi. Sitä paitsi ottaa huomioon nyt tämä ongelma, että miehet usein lukevat vain miesten kirjoittamia niin. tekstejä mitä sitten, kun näistä kirjoittaisiin miityystä ja päät punaisena ja sitten sen logis vain kaksi prosenttia lukioista edes miehiä, niin saadaanko tässä nyt hirveän suuta keskustelua aikaiseksi? Niin. Mutta, mutta. Mutta,
1: mutta, mutta sitten semmoisista asioista, mistä mä niin tavallaan olen Anderssonin kanssa ainakin osittain samaa mieltä, että munkin mielestä Miituussa on niin ongelmia. Ja yksi ongelma on se, mistä me pikkusen puhuttiin silloin, kun tämä Miitu käynnistyi Jenkeissä. Mehän puhuttiin sitä aika lyhyesti yhdessä jaksossa. Ja siis yksi on siis se, että, että tietysti jos miettii oikeusvaltiota ja oikeusjärjestelmää, mm. sehän on niin arvokas asia, johon kannattaa niin uskoa. Kyllä. tietysti. Eihän siihen katteettomasti kannata uskoa, että ainahan se oikeusjärjestelmä ei toimi. Mutta kuitenkin, että siinä on niin paljon sellaista, mitä haluaa just vaalia ja haluaa niin pidä täytyisiin oikeusvaltiossa. Et nyt, että nyt tällä hetkellä MeToo on aika tämmöinen niin sosiaalinen rangaistusjärjestelmä, mm. vähän niin kuin tämmöinen nykyajan jalkapuu oikeastaan. Ja se on mun mielestä osittain ongelmallista, ei kaikissa tapauksissa, mm. että mun mielestä tietyt tapaukset, jotka on niin hirveän selkeitä, jos on niin kuin pitkään ää, niin kuin valta-aseman väärinkäyttöä mm. niin kuin mm. hyvin järjestelmällistä mm. ja hyvin räikeää. Mm. niin musta se on niin ihan okkin, että sä menetät tavallaan pikkusen niinku
0: Niin, niin ta, jos Mutta tietenkin, että miten taata niin. se, missä tilanteessa oikeus valtio toimii ja missä ei. Että et, et toi, toi on tietyllä lailla riski. Niin. Ja me puhuttiin Asis Ansarista, että tietyllä tavalla siis Ansarihan ei, ei liity sinänsä miityy keskustelun, se sen janan toisessa päästä mutta tietyllä tavalla hän, hän on hirveän sympa- sympaattinen niin. ihminen ja tavallaan niin kuin patriarkatin uhri ja toteuttaa seksuaalista sillä tavalla, mikä nyt on, niin kuin, mihin hän on tottunut, eikä tavallaan ole mikään niin kuin aktiivinen pahantekijä. Tavallaan just tämmöiset esimerkki on tulee vähän semmoinen, että äääää. Uh, niin. et, et, et oikein niin kuin tiedä, että niin, miten siihen niin kuin, suhtautuu. Niin. Se oli kauhean kiinnostava keissi. Niin, ja se, niin, se niin, aloitti niin. tärkeän keskustelun, mutta tavallaan se hinta on tietysti yhden ihmisen kohdalla aika kova, mm. Mutta sitten, että pystytäänkö sellaista keskustelua aloittamaan ilman, että siitä lähtee joku, että se saa noin valtavan huomioon, että siinä on joku ja näin. Mä en tiedä, niin. mä en vieläkään ihan varma, mitä mä ajattelen tästä asiasta, mutta siis, tai siis olen, mutta mä ajattelen sitä, sitä tämmöistä se, se tulee siinä, siinä keississä hyvin selvästi esille, että, niin. että se tuntuu vähän pahalta. No anyway, se on niin kun yksi, sellainen,
1: yksi sellainen ongelma tässä, Sitten toinen, toinen, mikä mua on itse asiassa nyt vähän jo pidempäänkin siinä miitussa, eli siinä niin tavallaan se keskustelu kantaa mukanaan sellaista oletusta, ja sitten vielä vahvistaa sitä oletusta, että naiset ovat jotenkin hyviä ja hyveellisiä mm. ja miehet on pahoja. Mm. Ja se häiritsee mua ihan siis valtavasti parissakin eri syystä, että ensinnäkin mun mielestä se on niinku jo niin ihmiskuvana Ongelmallista mm. ajatella, että joku
0: ihminen on pelkästään hyvä tai pelkästään paha. Joo, ja tähän liittyy sitten taas Margaret Atwood, joka, niin kuin on aina, jolla on ollut hirveä ongelma sanoa itsensä feminisiksi, koska hänen mielestään feminismissä liian usein tehdään tällainen jako, että miehet on hy- pahoja ja naiset on hyviä, että hän haluaa nähdä, että naiset on ihmisiä. Mä en ole samaa mieltä hänen feminismäärittelyssä, mm. mutta mä ymmärrän hänen ajatuksensa siitä, että, että niin kuin naiset voivat olla pahoja. Ja mä niin. on naurattu, jos ääneen, koska se on niin fakta, mutta, mutta että joskus se pitää sanoa ääneen.
1: Niin, mun Atwood määrittää feminismin väärin, koska muu, tai no okei, okay, feminismi on monenlaista, mutta mm. kun mulle feminismi on sitä, että mä en tee sukupuolten välille suurta eroa. Mm. Ja se, mitä Anderssonkin tuossa artikkeli sanoo, että tavallaan, että saisi olla mies ja näin, että niinku väliä. Mm. Että se sukupuoli ei niinku olisi ohjaava niin. tekijä siinä, että miten me toimimme ja miten meidän toimintaa katsotaan. Mm. Musta oli hauskaa, että tuossa samassa, niin samassa Hesarissa oli siis Jari Tärvi haastattelu ja hän sanoi, että hyvän ja pahan raja ei kuule ihmisten välillä, vaan ihmisen sisällä. Mm. Ja musta se on niinku tosi tärkeää muistaa, että niinku esimerkiksi minä olen niinku paha ihminen. Et tietysti tässä podcastissa mä puhun tämmöisistä yleivistä asioista ja mm. hienoista asioista, mutta kyllähän mäkin olen niinku toiminut pahasti elämässäni, niin, niin, niin. ja se on niin mun oikeus. Mm. Säkin on toiminut pahasti elämässä, mm. ja niin kuin,
0: et jos, se no, <laughs> no,
1: et jos se riistetään niin naisilta, niin se, mm. sit se johtaa myös niin ihan äärimmäisen konservatiiviseen naiskuvaan, jossa mm. nainen kantaa tämmöistä hyvellisyyttä ja niin yhteisön moraalisuutta, mitä tavall- tavallaan naiset pannaankin kantamaan, mutta kun se on just niin Määrin. No, mutta siis se Leena Anderssonin artikkelista mun mielestä huvittavaa on, että mun tekee mieli nyt palata sitten kuitenkin siihen, mistä me lähdimme, kun viituuliike mm. käynnistyi Yhdysvalloissa ja me puhuimme siitä lyhyesti viime syksyn jossain jaksossa. Mm. Ja silloin me ei jaksettu kauheasti kommentoida sitä, me ei siinä vaiheessa tietenkään tiedetty, että miten suuri liikkeestä on tulossa. Mutta meidän kommentti silloin oli että silleen... Pessimistisen feministeen, <laughs> ei räsiä <läpi> mitään. Mutta <laughs> meidän kommentti oli silleen, että joo, tärkeä aihe, mutta voisiko niin miehet ryhtyä keskustelemaan tästä Ja nyt mä itse asiassa päädyn siihen, että välillä mulle ehti jo tulla huono omatunto siitä, että mitä mä pystyin niin näin merkittävän liikkeen summaamaan niin lyhyesti, <tuhu> mutta nyt mä päädyn, että me oltiin siis täysin oikeassa siinä meidän vetomuksessamme, että siis toi oli kiinnostava, tai Andersen artikkeli, mutta siinä taas keskityttiin tosi paljon naisiin mm. ja siihen, miten naiset on reagoinut niin, niin niin, että mä nyt odotan sitä, että milloin me oikeasti keskitymme siihen, että mikä siis miesten osuus tässä niin, kaikessa
0: on, milloin niin. me keskitymme siihen, että miehet oikeasti avaavat suunsa niin, ja haluavat puhua niin, tästä ja pitävät niin tärkeänä asiana. Niinpä, ja sitten sekin, että mitä me katsottiin sun kanssa tässä Sohvalla, oliko se nyt Jussigaala vai Emma Kaala vai mikä se oli se Kaala, jossa Eero Ritola sanoi, että mahtavaa MeToo ja pitäkää huolta tätä, ja tehkää se näkyväksi miehet ja näin. Yksi tommonen ihan perus joka ei mitenkään analyyttinen eikä syvällinen keskustelun aloista, niin me oltiin ihan, että Jes! Mm. mies osallistuu keskusteluun eikä, eikä vieste siihen sellaiseen, ei tällä uskalla enää sitten naiselle edes pullakaffia tarjota. Ja siitä, tota, se, mitä toi Renan Anderson puhui, että hän ei enää tiedä mikä, mikä on mikä että kauhean kun hän haluaa seerasti lok- lokeroida asioita, nimetä asioita tosi tarkasti, ehkä se on sen takia, että hän on niin intellektio-analyyttinen mm. tyyppi, että hän ei kestä tuommoista niin vellovaa massaliikettä, joka menee mihin suuntaan tahansa, tai että feminismi on jotenkin niin epämääräistä, että siihen sekottuu tämmöinen lifestyle-feminismi mm. tai tosi semmoinen tiukka aktivismi. Mutta että niin kuin mulla on ainakin semmoinen olo, että nyt niin kuin ensin tämä Me too, että kaikki tämä sekoittuu nyt, että esimerkiksi vaikka niin kuin ympäristöaktivismi, miityy feminismi tai sitten vaikka nyt niin kuin näitä aserajoituksia ajavat teini niin mm. tavallaan se aktivismi ehkä sekoittuu ja yhtyy, että ei enää niin tarkkaan että aitaan nyt naisten oikeuksia, ja kaikki ne koskettaa kaikkea. Niin. Esimerkiksi niin feminismiä ympäristöä niin on hyvin lähellä toisiaan. Et jotenkin mä luulen, että niin aktivismikin nämä virrat voi yhtyä, se muuttuu ja se on musta hienoa, että, hienoa, että se voi ottaa kantaa monen asiaan. Ja sit esimerkiksi niin mitä Peggy Orensta, josta mä haluan vielä puhua kohta, niin hän sanoi sitä, että hän ei oikeastaan jaksa ajatella sitä, että mikä aalto nyt feminismi mm. on menossa, vaan että nyt on niin kokonainen meri on merivyöryy päälle, että se on hienoa. Niin. Ja sille on merkitys, että miten me nimetään nyt tämä aalto ja mikä post-wave nyt on menossa. Niin. Ja siis kun Tämä Pekin tuli siitä mieleen, että mä oon nyt viime aikoina miettinyt seksiä. Jonkin verran, koska tota, mä katoin Subila alkanutta Iina porn Porno äh, Dokkarisarjaa, jossa hän siis kiertää maailmalla ja tekee, tekee jaksoja tekee ohjelmaa siitä, että minkälaista seksiä tehdään tai minkälaista pornoa tehdään eri maissa mm. ja eri kulttuureissa. ja Hirveän kiinnostavaa ohjelma. Mä en nyt ole katsonut sitä kauhean pitkälle, mutta mietin sitä, sitä, kun luin äh, Yhteisen ystävämme Antin blogipostauksen, jossa hän puhuu siis siitä, kuinka hän on homo ja hän puhuu siitä, että kuinka niin kun heteroseksi, että miten ilotonta se onkaan, että kuinka he usein ystäviensä kanssa nauraskulat sille, että voi heteroseksuaalien ilotonta seksiä, että heillä se on sitten kyllä niin tylsää, että kun heteroseksuaalista hän, hän on kohdannut sen, että niin monet heterot ei vaan taju sitä, että miten niin kuin iloista ja karnevalistista esimerkiksi joku niin kuin fettariseksi on, mm. että ne että se on jotain niin kauheita nahkat päällä jyystämistä jossain niin naurulle on sijaa kun vastoin. Mm. se ei ole sellaista ollenkaan. Ja sitten mietin taas sitä pornoa, koska porno on just semmoinen aihe, josta mä en siis saa niinku osaa päättää, mitä mieltä mä olen siitä. Että esimerkiksi tässä Iina niinku loves porno, niin siinä esimerkiksi ekassa jaksossa haasteltiin tämmöistä Girls' Way porno-leffojen tuotantoyhtiötä, jossa niinku tämmöinen lesbo-toimitusjohtaja, voisiko nyt sanoa, niin kertoi siitä, että he niinku tekevät semmoista, että esimerkiksi niinku aika paljon tämmöistä niinku feminististä lesbo-pornoa, ja sitten he aika paljon toteuttavat esimerkiksi paniensa fantasioita ja tekevät sen pohjalta kässarin. Ja sitten hän haastaa siinä yhtä joka sanoo, että niinku porno on hänelle siis aktivismi. Jat- Mm. Että tapa taistella patriarkaattia kohtaa. Hän on kyllä nyt siihen esimerkiksi, miten vaikka lesboseksia tehdään miehelle, että hän haluaa tehdä sitä queer-yleisölle ja tehdä sitä oikeanlaista ja monimuotoisempaa seksiä haluaa pornossa esitettävän. niin Sitten mä olin taas silleen, niin, että jee, porno, hyvä porno, porno muuttaa maailma. Sitten seuraavaksi, kun mä olin taas, niin, että ei paha porno, porno alistaa naista. Sitten mä luin taas Peggy Orensteinin haastattelun. Hän on tämmöinen niin kuin, kirjoittanut jo vuosia, no siis vanhan, voisi sanoa melkein toisen alla feminista, no ei, ei nyt ihan, mutta kuitenkin kirjoittanut vuositolkulla siis naisista ja nuorista tytöistä ja seksistä ja feminismistä. Ja mä puhuttiinkin tästä Girls and Sex-kirjasta joskus, joskus tässä podcastissa, miten niin kuin jenkeissä nuorille meille edelleen heille korostetaan seksin vaaroja, mutta ei sitä, mitä he, he voisivat saada seksistä, miten niin kuin, hauskaa nautinnollista itse asiassa olisi ja miten he voisivat saada sitä enemmän irti, ettei se olisi vain miehen miellyttämistä. Ja hän on siis tekemässä nyt tämmöistä vastaavaa kirjaa siis miehi- nuorista kundeista, mikä on tietenkin hieno juttu, että, että niin kuin hän ottaa nyt sitten tämän toisenkin osapuolen huomioon ja hän niin sanoi vain siitä, että, että, niin kuin, että on aika alhainen rima, jos naiset sanoo, että niin kuin minua ei raiskattu, niin se on niinku rima silleen, että no, no sulla on ollut siis seksuaalinen kokemus. Että, kunhan se sen nyt kuitenkaan raiskattu, että se oli siis seksuaalinen kokemus, että, että, niinku, että riman pitäisi olla pikkasen korkeamaa naisille. Että jos sitä jää sulle huono fiilis, mutta sä oot silleen, no ei mun raiskattu, että miksi mä huono fiilis on, ettei se tule semmoinen cat person kokemus. Mm. Ja sittenhän niinku sanon siitä, että pornokeskustelussa on siirrytty niinku siihen, että ei puhuta siitä, että onko se naista alistavaa, vaan pitäisi pikemminkin puhua siitä, että se vahingoittaa nuoria poikia muodostamaan semmoista seksuaalista ja muodostamaan terveitä ja ns. normaaleja seksuaalisia suhteita, kun nuoret kun siis netissä saa pornoa kuitenkin niin helposti katsottua, niin sitten tavallaan nuortenkin kunnia ja seksuaalisuus linkittyy niin helposti pornon katsomiseen ja sen, sen parissa masturboimiseen masturboimiseen, se linkittyy niin siihen pornoon, eikä tavallaan, että mitä sitten, kun sä oot sen oikean ihmisen kanssa huoneessa, sun pitäisi oikeasti harrastaa oikea seksiä, joka ei ole niin millään tavalla sellaista, por- mitä porno on. Mm. Sellainen perusporno pornojyhtö, mm. mitä tehdään miehille, ja mikä on semmoista hyvin naistaalentavaa. Mm siis sillä tavalla, että siinä on otettu huomioon ollenkaan. Ja sitten tota, sit oli vielä kolmas artikkeli, jonka mä luin, joka sitten, jossa mä pohdin myös tämän sama asia, eli tämmönen Nonna Willis Aronovich, on feminist pursuit of good sex New York, New York Times, jos joku haluaa sen lukea. Niin hän miettii myös sitä, että onko per- porno siis niin merkki seksuaalista vapautumisesta, vai onko se patriarkaatin tämmönen niin väline. Ja sitten hän tietenkin päätyy siihen, että totta kai niin sekä porno että miehet voi olla misogynistisiä, mutta se on vain niin oire seksu- seksististä yhteiskunnasta, eikä sen syy. Mutta hän kirjoittaa myös siitä, että kuinka jo toisena alla feministiä näillä parjatuilla tosikoilla jo heille niin kuin, tämä hyvä seksuaalipoliittinen asia. Ja, ja, he, he näkee, ja hän näkee nyt tässä tämä Aronovits, että, että tämä me-tyyliike on mahdollisuus myös niin kuin, tavallaan res- resetoida koko seksuaalipolitiikkaa, tehdä siitä, niin kuin, tehdä siitä sellainen oikeasti molemminpuolinen ja nautinnollinen asia eri sukupuolten välillä, jos puhutaan ihan heteroseksistä. Ja, ja sitten hän sanoi sitä, että mitä ehkä niin kuin Lena Andersson puhuu tuossa haastattelussa, että ehkä niin toisen aallon pro-seksifeminit epäonnistui siinä, siinä keskustelussa sillä tavalla, että he eivät korostaa naisen seksuaalisen vapa- seksuaalisuuden vapautumista, vaan he keskittyvät tamppaamaan tavallaan miesen seksua- seksuaalisuutta ja demonisoimaan miestä. Että sitten sit se, se keskustelu jäi siihen, koska sitten siellä tulee se vastavoima. Eli, eli koska kuitenkin miehet ovat valtaa pitäviä, niin heidän valtavoima, joka tukahdutti sitä keskustelua, eikä sit taas puhutella myöskään naisia, vähän konservatiivisempia mm. naisia. Niin, sitten ei tavallaan pystytty tehdä se, että nytkin pitäisi pystyä tekemään se yhteys ää, niin kuin huonon seksin ja raiskauskulttuurin välille ja sitten niin kuin Harvey Weinstein, Weinsteinin, mo, Hirviömeisen Harvey Weinsteinin ja sitten Asis Ansarin joka miehen edustamien tyyppien välille, että mm. niillä on yhteys ja ne liittyy yhteen. Ja minusta oli aika hyvä pointti, minusta mm. hyvä kirjoitus. On. No mihin sinne pä- mutta... mutta siis mu- po- pornosta mä en vieläkään tiedä mitään. <laughs> <laughs> Ehkä... <laughs> Vanhan kansan edustaja silleen, lapset pois netistä, <laughs> pornon, ikäraja, ikäroja, mut, mutta monenlenkin täysin confused, mutta siis totta kai tässä on selvä se, että, että jos pornoa tehtäisiin, niin sitä tekisi just enemmän tämmöiset niin kun, Girls Way-tyyliset tuotantopirma, mm. niin totta kai siihen tulisi myös niin kuin todellisempia ja iloisempia sävyjä, eikä se olisi niin kuin patriarkaatin, tai tämän perusseksuaalisen, mitä, 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 mitä seksi on vieläkin, että se on niin kuin miehen halujen miellyttämistä, ja nainen on katseen kohta, ja nainen miellyttää, eikä nauti, eikä tee, eikä toimi, eikä tee aloitteita. Niin, niin totta kai, jos, jos porno olisi monimuotoisempaa, niin se ei olisi niin vaarallista myöskään. Ja mä luulen, että se varmaan niin kuin onkin,
1: kun mm. me luettiin se Future Sex-kirja viime vuonna, niin. ja, niin ja sitten me katsott sitä, siitä, siitä HBO-sarjasta, mutta että niin kuin et sitä varmasti onkin sitä tosi monimuotoista pornoa, mutta ongelma saattaa olla myös siis niinkun, se pointti, eli siis niinkun, niinkun kapitalismi. Niin, aina. tapahtuu varmaan suurimmaksi osaksi Kaliforniassa, mä luulen näin. Joo. Ja sitten tavallaan se, mikä kyllä. rantautuu sit tänne, vaikkakin netin kauttahan se pitäisi olla niinku hirveän helppo mm. saavuttaa sitä, mutta sit se on vaan niin, kuin niin mainstreamia. Ja kyllä, on niin kuin, kyllä. Siinä on kapitalismin säännöt, mm. ja silloin, silloin haetaan mahdollisimman isoa markkinaa, ja silloin siitä tulee vaan niin niin. Sitten ollaan turvallisilla vesillä ja se turvallinen vesi on siis se, että se on niin miehiselle katselle tehtyä pornoa, johon tietysti myös naiset on tottunut niin katsomaan Kiinna. sillä miehisellä katseella. Et sen takia myös naiset pystyvät katsoa hyvin perinteistä pornoa, koska me niin osataan ottaa se, mm. niin myös se miehen katse tarveen Niinpä, joo
0: toi on totta. Mutta joo, se niistä mielenliikkeistä. <lacht> Pitäisikö meidän puhua meidän kirjoista? Puhutaan. Mm. on siis puhua tänään Golnas hasemsade Bonden Olimme kerran kirjasta sekä Elena Ferranteen viime vuonna ilmestyneestä tai Suomenetusta Hylkäämisen päivät romaanista ja niihin liittyvistä teemoista. Johanna, sä oot feministi.
1: Ootko sä siis vihainen? Minä olen vihainen silloin, kun minä olen vihainen. <laughs> <laughs> Mutta en koko aikaa.
0: Ja siis Kyllä tämän... sä tuossa kirjoitit äsken sun tietokoneelle, joka vaatii jotain päivitystä ja hirveän vihainen olit. <laughs>
1: Niin, sen hetken minä, minä olin viäinen ja minä ilmaisin vihani. Ja se oli ihan ok, Johanna. Se oli hyvin ihan, ilmaistu. Se oli ihan ok. Mutta musta tuntuu, että feminismi on itse asiassa auttanut mua kanavoimaan mun vihaa. Musta tuntuu, että mä voisin huonommin ilman feminismiä. Koska, koska hyvin joa, sanottu. Niin, että sitten feminismi on niinku opettanut mulle ja näyttänyt mulle, että miksi mä mahdollisesti tunnen jotain epäoikeudenmukaisuutta, joka usein tuntuu siis vihana. Niin, et miksi mä tunnen sitä ja sitten auttanut analysoimaan sitä tilannetta. Se on tosi paljon helpompi, niin kun epäoikeudenmukaisuutta ei ole ikinä helppo ottaa vastaan, mutta sitä, niin kuin, se helpottaa sitä
0: tunnetta, kun se niin ymmärtää, mistä niin se johtuu. Joo. Mutta vihaa tarvitaan lisää, siis naisten vihaa. Kyllä. Jaa. Joo, kyllä mä oon aika ajoin tämmöisen feministisen ra- raivovallassa. Siis mm. aika useinkin. Se on hyvä. Me ruvettiin sun kanssa puhumaan tässä yhtenä päivänä vihasta ja vihan, viha, vihaisuuden ilmentämisestä ja sen tunteen ilmaisemisesta. Ja nythän on siis puhuttu, että viime vuosi, 2017 on, on vuosi, joka normalisoi naisen vihan. Ja sitten esimerkiksi lehti Atlantic Listaa syitä siihen. Tietenkin yhtenä, yhtenä asiana tämmöiset liikkeet kuin Me Too ja Black Lives Matter, mutta että... Että sitten on myös niin tämmöisiä, että komediasta on tullut vihaisempaa ja, ja poliittisempaa ja, ja niin vaikka tyyliin, että noidat ovat nyt taas trendikäitä, mm-hmm. nuo, nuo vihaiset ja, ja hyvin niin anteeksi pyytelemättömän julmat naiset. No, julmat, julmat, mutta kuitenkin. Ja sitten tämä, niin kuin, että esimerkiksi niin tämmöistä julkisnaiset ovat ilmaisseet avoimesti vihaisuuttaan liittyen juuri me too-hyn. Jos puhutaan vaikka omat hurmanista ja näistä kunta. Jo Vielä vuonna 2016 esimerkiksi Hillary Clinton, hän ei missään nimessä, hän on koko elämänsä poliittisen uran tehneenä pitänyt hyvin huolta siitä, että ei ilmaise vihaa ja kontrolloi aina tunteita eikä koskaan. Siis tunteiden on todella huono asia. No nainen, naisille tietenkin myös itkeminen on aina niin kuin myös hyvin vaarallinen teko, koska se heti vie sulta uskottavuutta, mutta esimerkiksi Hillary Clintonille itkeminen taas on ollut niin kuin hyvä, hyvä asia, koska sillä hän on osoittanut, että hän on oikea nainen, mutta jos hän olisi erehtynyt kertaakaan näyttämään vihansa, niin se olisi vienyt häneltä niin heti pohjan pois häneltä niin uskottavana poliitikkona. Se on hirveän kiinnostavaa, että kun niin kuin, siis tavallaan tekisi mielestäni sanoa, että niinku kaikki on oli, <laughs> koska,
1: <laughs> koska sä, <laughs> koska sä, sä et tavallaan saa olla vihainen, mutta sitten sä et myöskään saa nauraa.
0: Niin aivan, mutta pitää olla cool girl, pitää olla niin sellainen, <laughs> niin, niin vah- eli on, on nainen, joka on vaan koko ajan helvetin chillinen ja niin mikään mm. ei sua... <laughs> että kautta. Niin, aivan, niin. Eli on kuitenkin yksi tapa olla. On, oikein. on, joo. joo, joo. Niin, cool ja sitten mä muistan, kun mä luin tätä Chimamanda Gossi Adichien haastattelua jostain ja sitten hän sanoi, häneltä kysyttiin, mä sanoin sitä joskus tässä podcastissa, mutta hänelle joku kysyi, että harmittaako sinua, että niin Michelle Obama ei pidä hiuksiaan, anna niiden olla niin luonnollisessa olotilassa, vaan kun hän on niin piipattu ja siloteltu, niin Adichie sanoi, että hän täytyy tietenkään harmita yhtään mikään, mikä Michelle Obama tekee, mutta että, niin kuin, että jos Michelle Obama tekisi niin, niin hän olisi liian uhkaava ja liian Pelottua, liian semmoinen stereotyyppinen mustavihainen nainen, koska siis kuten Roxen Gay kirjoittaa New York Timesissa, kirjoitti varmaan pari vuotta sitten artikkelin, että niin kun rotu tekee vihasta vielä mutkikkaampaa naiselle. Että se on naiselle on jo mutkikasta, mutta jos sä olet musta nainen, niin sit sä, sit sä oot välittömästi se stereotyyppi ja pelottava ja semmoinen o, niin kun mustavihainen nainen, joka halutaan välittömästi vaientaa. Mm. Mutta tosissaan niin kun viha, ja jos naisen viha, sehän on siis...
1: Tabu. Yleensä sanotaan näin, että miehet hämmentyisivät, jos he tietäisivät, että kuinka vihaisia naiset koko ajan ovat. Mutta naiset ei yleensä niin näytä vihaa ja mä en tiedä, miten sulla on, niin onko sun helppo näyttää vihaa. Et vaikka sitä niin tunteekin, mutta että tavallaan yksi selitys sille, miksi, miksi naisen viha on tabu, on siis se, että on uhkaa siis patriarkaattia, että naisen vihallasta pystyisi horjuttamaan. Mä luin Lori Pennin artikkelin Most Women You Know. You know I'm angry and that's all right, uh, jonka hän on kirjoittanut Teen Vogueen, niin hän alo- aloittaa sen artikkelin sanomalla just, että kun hän luennoi naisen vihaisuudesta nuorille naisille ja tytöille, niin yleensä he niin hirvittävän rehellisesti ja hienosti sanovat, että he eivät uskalla näyttää vihansa, koska he ovat niin kuin, sitten, pojat tai
0: miehet, ei pidä heistä. Mm. Ja, ja... Siis sittenhän pidetään epävihettömänä, niin. jos nainen näyttää vihansa. Ja kyllä, mullekin on niin siis uppo miehet. Mulla on siis ilmeisesti restin bitch face tai jotain, koska jos mä oon niin ajatuksissa, niin mulla on aika vihainen ilme tai ihan sama, mikä ilme mulla on. Mutta joka tapauksessa mä oon sanonut uppo useamman kerran kommentit että älä nyt näytä sanoi vihaa sieltä, että hymyile nyt vähän. Mm. Niin. Niin. <laughs> What niin. the fuck? Ja sitten
1: mullekin tuli ihan siis tota, varmaan se oli tän vuoden puolella vaikka viime vuoden lopulla, mutta kuitenkin ää, musta otettiin valokuva ja sitten se valokuvaaja sanoi, että se sanoi mulle erikseen, että sun ei tarte hymyillä, jos sä et halua ja sitten mä Vau, wow, tosi radikaalia. Koska Se oli ensimmäinen kerta oikeasti, kun Valko-Venäjä sanoi mulle, että sun ei ole pakko hymyillä. Koska aina, kun mä pidämistään edes pidä mm, sit mm. aina mä oon niinku vakava kuvissa, ja sitten mm. aina mulle sanotaan, että, mm, mm. niin, niin. että niin, niin. ajattelee jotain, että on rakastettu Kun katsot kameran, niin siinä ei näytä sitä kivemmältä. No niin, mutta anyway, niin mä luin siis tämän Teen Vogueen artikkelista, että mulla ihan sairaan surullinen olo. Mm. Että Mm. Että siis vaikka se oli tosi hieno artikkeli ja, ja se on tärkeä tää asia, mutta siis onhan se nyt tosi surullista, että mä 2018, vai mikä vuosi nyt ikinä onkaan. Mm. <laughs> niin joudutaan niin kuin kirjoittamaan nuorille tytöille ja naisille, että mm. viha on tunne ja kaikki tunteet on ok ja mm. itse asiassa kaikilla tunteilla on niin kuin merkitystä ja sillä tunteiden ilmaisulla ei ole pelkästään mm. ok, vaan mm. se on mm. tärkeää, että niin kuin pystyt ilmaisemaan tunteita. Ja sitten mä, niin mä en tullut vihaiseksi, vaan minä tulin
0: surulliseksi tästä. Niin ja sitten kun kun Kuitenkin, että kun se olisi kuitenkin tervettä ilmaista sitä vihaa, sen sanotaan sitä, että sitten nainen kun ei pysty pystyy sitä vihaa mi- mi- mitenkään, niin hän kohdistaa sen itseensä ja kehonsa. Ja sitten kuitenkin tutkimuksissa naiset kertovat, että raportoivat isompia, isompia määriä tai korkeampia lukemia tavallaan, että he ovat vihaisempia kuin miehet. Mm-hmm. Varmaan juuri sen takia, että miehet saavat ilmaista itseään mm-hmm. paljon vapaammin, eli se ei jää patoutumaan se tunne. Ja sitten taas, että tutkimuksissa jo lapset lapset pitävät miehen ilmaisemaa vihaa luonnollisena, mutta naisen ilmaisemaa vihaa epäluonnollisena. Ja sitten se, että miehen viha tavallaan... Se pidet, sitä pidetään produktiivisena ja, mm-hmm. ja että se, se vie asiat eteenpäin, kun taas sitten naisen viha on, se on niin luonnotonta, niin se tavallaan... Se on sen henkilökohtainen ongelma niin, tai joku niin, merkki. Kyllä. Ja sitten
1: tavallaan, toi on just tosi kiinnostavaa, että, että tutkimuksessa naiset on tavallaan vihaisempia, vaikka naiset näyttää tai mm. saa näyttää vähemmän vihaa. Mutta sitten toinen syy, mikä mulle tuli mieleen, mistä voi johtua, on ehkä siis se, että silloin kun nainen ilmaisee vihaa, niin muun maailman reaktio siihen on niin absurdi. Mm-hmm. Ja sehän on silleen, ja siis se, että saa kuulla siitä, erityisesti niinku miehiltä tulee mm-hmm. siis näitä kuukautisia tms mm-hmm. yeah. kommentteja, niin sehän vaan niinku tavallaan lisää sitä vihaa. No <laughs> eli, shit. Niin, eli silloinkin, kun sä niinku pääset ilmaisemaan sitä vihaa, niin sitten se, niin sit se muun maailman reaktio aiheuttaa entistä enemmän, siis, <laughs> ja vielä semmoista raivokkaampaa, sille, että what the fuck, <laughs> <laughs> Nyt, nyt mä niin ilmaisin sen vihan, mutta mua ei nyt otettu sitten, edes tai mun vihaa ei otettu siis todi, niin, tosissaan. Sehän on niin. Niin tosi... Ja sulla oli tästä joku, niin kuin, joku tutkimusfakta Ää, siitä, että mistä syistä naiset tuntevat raivoa. Se oli just no, joku niin
0: epä. Joku. Joo, siis epäoikeus niin niin siitä, että niin ylen katsotaan, ei kuunnella, Indeed. torjutaan ja ollaan alentuvaisia. Oletko koskaan kokenut tällaisia? <laughs> niin. ja, se, <laughs> ja se on just se, miten
1: yleensä myös naisiin siis, suuntautetaan paljon osaittua piansa. <laughs> mutta mä sanon vielä sitä Teen artikkelista, vaikka ehkä mun pitäisi olla jotenkin loppunastatuksena, Mutta, mutta siinä oli kuitenkin niin sille, se puhuu myös niin kuin itse itsekunnioituksen säilyttämisestä ja siitä, että niin kuin, aukaisi suunsa ja puhuu ja sanoo, mm. mitä mieltä on, ja sanoo niin ilmaisesta vihansa. Okei, okay, siinä on se riski, että sit se mm. toinen vastaa ideoittimaisesti, mutta ehkä sille voi vaan vastata kiroilemalla. <laughs> siis niin kuin, että ei, sen olla, ei sen tarvitse olla mikään mielentä one-liner sitten, että niin. miten sä sen keskustelun vasta, niin. Niin kuin, että Voi vaan sitten vaikka kiroilla. Siis, Tämä on mun neuvo. Tämä ei ollut sen jean Woke. Joo, joo. Mutta kyllä mä niin mietin, tilanteita, joissa mulle on tullut tosi semmoinen hyvä ja voimakas olo. Ja ne on ollut just ne tilanteet, joissa oon sit kuitenkin, niinku, vaikka mä oon pelottanut ja mä oon ahdistanut etukäteen, että miten tähän mun tunteeseen reagoidaan, niin just ne tilanteet, joissa mä oon kuitenkin pitänyt onnista oikeuksista niin kyllä, niinku, pitänyt niiden puolta ja ollut silleen, että kyllä. minä olen nyt omalla puolellani niin sinua vastaan. Aivan, aivan. Niin ne on
0: kuitenkin ollut niitä, jotka on jäänyt tosi voimakkaasti
1: mieleen, jolloin niin. on ehkä ollut kuitenkin tosi ylpeä itsestään.
0: Niin. Ja jälleen kerran sinä tekee palveluksen myös niin kuin sille toiselle ihmiselle, että sit sä et jää hautamaan vihaa toista ihmistä kohtaan. Niin. kun sä olet saanut pidättää puolesta, niin sä, sä koet myös olevasta tasa-arvoinen kohdan niin. sen ihmisen tasa-arvoisena ilman, että sä tarjotaan vihaa, vihaa kotona sille. Niin. Mutta mä taisin jotain työpajaa tuohon, koska sitten kun mulla on, esimerkiksi, jos mä tarpeeksi kerään jotain vihaa vihaisuutta ja sitten kun mä pääsen pitämään puolen tai ilmaisemaan sen, niin sitten se menee esimerkiksi itkuiseksi soperteluksi. Et mä en osaa, niin kun, mä haluaisin olla se cool girl joka sille, että minä että nyt vihainen näistä asioista ja minä haluan nyt kertoa, että näin ja näin ja, ja ilmaista niin ne mun argumentit silleen rauhallisesti ja niin kuin, jämäkästi ja vaikka sitten karimalla, mutta sitten mulla se menee helposti, mutta kun minä olin väärin kohdeltu. Mutta
1: mun mielestä se on ihan kuulia, että sä teet niin. niin Et mun mielestä se niin. on niin kuin mun mielestä ehkä ongelma, jos me ajatellaan, että meidän pitää... oikein. Siis sen lisäksi, vielä, se oikein. Niin, että sen lisäksi että kun se on muutakin vaikeaa, niin sitten just, että ajatellaan, että mulla pitää olla just se niin mielettömän hienosti muotoiltu mm. ajatus. Sille, että mm. ei pidä. Että on parempi, että niin kuin, semmoista huutoitkua, josta ei saa mitään
0: selvää. <laughs> Minun mielestä se viesti ainakin mennä no, viesti voi mennä perille. perille, mutta siinä on se ongelma, että sit kotona semmoinen häväistyy että ei tai nyt mennä ollenkaan nappi. Homma. Mutta yleensä tommoissa
1: tilanteissa mä sitten äh, kirjoitan kirjeen.
0: Totta, mäkin olen tehnyt. Mä kirjoitan niin. pitkän e mailin jota mä sitten lähetän. Niin. Sekin auttaa. Joo. Mä
1: saatan myös lähettää
0: sen. Okei. Okay. Että vaan silleen, että se mitä yritin sanoa. E- eikä saanut ihan nyt kiinni siitä mun huutoitkusta. Mut kyllä, niin, mutta...
1: Ja mä siis kyllä niin kuin ton, koska mä itsekin kipulin sen kanssa ja mä ajattelin jotenkin, että me ollaan niin kuin elokuva elokuvamaailman uhreja, kun elokuvissahan mm. niin kuin mm. ihmiset osaavat ilmaista vihaansa täydellisesti ja just niin kuin sanoa jonkun napakan loppulauseen ja sitten kävellä. Mm ulos tilanteesta, niin sehän ei niinku vastaa todellista elämää. Niin, Mutta ihan niinku et omalla tyylillään. Mutta sitten vielä yksi juttu, nyt mä oon sanonut sitä kymmenen juttua aina aloittanut, että vielä yksi juttu G-Mongin artikkelista. Muistatko kun mä oon aina puhunut silleen, että mua häiritsee se, että kun naisille aina sanotaan, että sun pitää olla vahva, mm. että mä haluan, että Kyllä, meillä se on oikeus aina... olla heikko. Sitten mä oon niinku ihan päässyt perille silleen, että mitä mä oikein tarkoitan sillä, että on ollut niinku... mä en ihan ole saanut itsekään siitä omasta ajatuksesta kiinni. Ja kiitos tämän Laurie Penin, mä ymmärsin, että mikä se mun ongelma on ollut. Mm. Hän kirjoittaa tässä Teen artikkelissa, että jos niin kun sellaiset naiset, jotka ovat vihaisia, mutta sitten he niin onnistuvat piilottamaan nämä vihaiset tunteensa, niin heitä yleensä kutsutaan vahvoiksi naisiksi. Eli yleensä hänen siis vahva nainen oikeastaan tarkoittaa naista, joka ei valita. Aivan, Et aivan. Niin Mitä tahansa sillä naiselle tapahtuu, niin se ei vaan aivan, niin valita. Aivan. Se on se pointti. Mm, mm. Kiitos Lori peni, että annoit minulle tämän Mm.
0: Tosiaan kirjana on Kolmas Hashem Zadeh Bonden Olimme kerran, jonka on suomentanut Jaana Nikulaa ja sitten Elena Ferranten Hylkäämisen päivät, jonka on suomentanut Taro Nyström. Ja, ja tota, Bonde syntyi vuonna 83 Iranissa ja hän pakeni sitten pienenä lapsena perheineen Ruotsiin. Ja sen verran vielä Bondesta, että hän on siis valmistunut Tukholman kauppakorkeakoulusta ja johtaa perustamaan se ja on tämmöinen nuori johtajalupaus Ruotsissa ja hänen tämä toinen romaaninsa Olimme kerran, josta me puhumme, niin se oli sitten, on ollut maailmalla arvostelumenestys ja sen oikeudet on myyty yli 20 maahan ja Tämä kirja sijoittuu Ruotsiin, nykypäivä Ruotsiin sitten takaumissa Iraniin, eli Iranin islamistisen vallankumouksen aikoihin 70-luvun loppuun. Ja kuten, tuossa, kuten tämä Bondekin, niin tässä sitten tämä päähenkilö Nahid on pahennut Iranista tyttärensä, pienen tyttärensä ja miehensä kanssa. Ja tässä Ruotsissa eletään nyt sellaista aikaa, että Nahid on 50-vuotias ja tämä kirja alkaa sillä, että Nahid saa kuolemantuomion, eli hän saa syöpädiagnoosin ja siitäkö hän raivostuu. Sitten Elena
1: Ferrante, joka ei juurikaan esittele kaipaa, mutta esittelen hänet kuitenkin. Elena Ferrante on pseudonyymi, sen takana on italialainen kirjailija, joka on kirjoittanut tämän hylkäämisen päivät jo aiemmin. Se on suomennettu ensimmäisen kerran vuonna 2004 ja nyt sitten ilmestynyt toisen kerran suomeksi vuonna 2017. Ferrante tunnetaan erityisesti napoli ja tämä kirja alkaa sillä, kun, kun mies jättää vaimon ja sitten tämä vaimo rupeaa kertomaan tätä tarinaa. Se kuvaa tämän naisen raivoa, joka, ta, jo, jonka tämä tapahtuma hänessä herättää ja sitten oikeastaan tämän naisen sellaista syöksykierrettä ja sitä, miten sekaisin hänen elämänsä menee tästä miehen ilmoituksesta johtuen. Mutta sitten tämä kirja kertoo myös oikeastaan siitä, että miten hän sitten lopulta pääsee jaloilleen tämän Tapahtuman johdosta.
0: Kyllä tässä on nyt semmoisia yhteisiä teemoja, vaikka kaksi erilaista kirjaa, niin tässä on yhteisiä teemoja tämän naisen, naisten elämissä. Eli me puhutaan tässä nyt siitä, minkälainen vihaisen naisen kuvaus näissä kirjoissa on ja me puhutaan siitä, että minkälainen käsitys romanttisesta rakkaudesta näissä kirjoissa on ja minkälainen suhde vanhemmuuteen näillä naisilla on. Ä- niin. Niin. niin, ehkä niinku ek- ekana, kun rupeaa lukemaan kumpaakin
1: näistä kirjoista, mm-hmm. niin herää ajatus silleen, että oho, millainen ääni näissä on. Koska tota, se on aika yllättävä siihen, törmää aika harvoin, eli nämä molemmat ähm, päähenkilöt kertovat siis minä kertoin tätä tarinaa ja he molemmat ovat siis vihaisia ja
0: se näkyy siinä tekstissä. He ovat ilmaista vihaansa, kyllä nämä kaksi naista, mm. varsinkin tämä Ferranten Olga.
1: <laughs> kyllä, todellakin. Ja et jotenkin jos tässä niinku miettii, että miksi he sitten ovat, tietysti aina niinku haluaisit löytää syyn, että miksi he ovat niin vihaisia, mutta tuossa Ferranten tapauksessa, niin kuin nyt summattiinkin, mutta et vielä uudestaan, että niinku, tämä mies jättää hänet ja sitten hän tuntee sellaista valtavaa epäoikeudenmukaisuutta siitä, että ensinnäkin et se mies on niin kuin tai se, että sä oot yhde, niin parisuhteessa jonkun kanssa ja hankit lapsia, niin sehän on niin aika mieletön sopimus, Oli se sitten naimisissa tai et, mutta sitten tää mies ikään kuin, niin kuin pettää, tai tekee tällaisen niin kuin petoksen, että se pettää sen sopimuksen. No sitten paljastuu, että hän myös niin valehtelee tästä jättämisen syvistä ja sitten tälle, Olgalle, eli tälle päähenkilölle jää sitten vielä kotia lapset niin huolettavaksi, vaikka hän, hän niin romahtaa tästä miehen uutisesta. Ja sitten tämä mies tekee vielä tämmöisen niin kuin oikein, oikein niin kuin tämmöisen klassisen rikoksen,
0: eli että hän jättää tämän Olkan nuoremman naisen takia. Joo, eli se hyvin tavallinen tarina, joka herättää tietysti Olkassa hirveän aggression. Eli tämä hyvin tavallinen tarina, eli vaimo jätetään nuorman naisen takia ja sitten täällä Olkalla on tähän semmoisia yhtymäkohtia, että hän on lapsuudessaan, hänen naapurin perheen ystävällinen ihana nainen on, hänellä on käynyt sama sama kohtelu ja se on ollut tämmöinen kohtelu, jota siinä naapurustossa on voivoteltu, ja hänen äitinsä on voivoteltu ja sitten tämä naapurin on vajannut niin kuin lähes hulluuteen ja tullut tämmöinen niin kuin, hyvin ikävästi pukeutunut ja ikävän näköinen nainen ja kuihtunut täysin epävihettäväksi ja Olga on niin tiedostamattaan pelännyt aina sen naisen kohtoloa ja nythän huomaa sitten tavallaan elävänsä kohtoloa. Niin, että tavallaan niin tämä kirja on sille,
1: sitä oli niin kuin, kipeäkin lukea, koska, koska se, on, niin kuin, että se on kuvaus siitä, että miten riippuvainen nainen voi patriarkaatissa niin miehestä olla ja sen niin suhteesta miehen ja tavallaan niin miehen rakastavasta katseesta tai ainakin tämmöisestä niin kuin, suhteesta tässä olevasta katseesta naiseen, että sitten niin tavallaan kaikki romahtaa. Ja sitten se Ferrante, just, just viitaten tähän niin lapsuuden kokemukseen, niin sitten tähän just kuvaa sitä, että et jos et osaa pitää miehestä kiinni, menetät kaiken hyvin. Mutta toisaalta, koska tämä on niin Ferrante, niin tässä on myös se puoli, että, että se olkaa kuitenkin... Yrittää ja haluaa päästä siitä irti ja niin haluaa toimia niin eri tavalla kuin hänen
0: lapsuuden naapurin rouvansa ja sitten lopulta myös niin
1: onnistuu siinä.
0: Kyllä, ja sä puhuit jo tuosta kielestä, eli, eli tota, tässä se kieli on niin hyvin konkreettisesti olkalla. Hän, hän ilmaisee sitä, niin, sitä vihaansa siis hyvin rivolla kielellä ja hän itsestä ihmetteleekin tai ajatteleekin, että kun hän on aina tottunut, että hän on aina halunnut semmoisen harmonisen kodin, jossa puhutaan hiljaa ja hita, rauhallisesti, selvitään konfliktit ja, ja nythän sitten niin kun hän, hän raivostuu, niin hän käyttää paikoin nabulaismurretta. Tämä on jo tuttua noista napolaisromaaneista joissa silloin kun riideltiin, niin aina turvauduttiin nappulaismurteeseen ja se koettiin koetti, niin tunteiden kieleksi, kun taas sitten aina kun haluttiin olla älyllisiä, niin sitten turvauduttiin itäläinen kieleen, varsinkin siis Elena mutta sitten tota, hän alkaa puhua naploismurretta, mutta sitten hän myös niin viljelee rivouksia. Tämä on siis to, tosi raju kirja kieleltä. Että niin kuin aika viihdyttyäkin Mä ihan silleen, oho, kun mä olen lukenut tämän aikoina englanniksi. Ja jotenkin suomeksi kirosanat on kyllä niin kuin aika paljon voimakkaampia. Mm-hmm. Joten tämä oli aika, aika hurjan, hurjan rivoa tämä kieli. Ja se, miten hän, niin kuin, hän siis riitaantuu kaikkien ystäviensä ja tuttuvien kanssa, mutta etenkin miehiä kohtaan hän tuntee syvää raivoa. Ja on pakko lukea tää yksi kohta. Tunsin sisälleni kasvaan vihan häntä kohtaan, ja mitä järjettömämmäksi se muuttui, sitä raivoisammin siihen takeruin. Kuka tietää, mitä yksinäisen miehen salaisuuksia hänellä oli? miehille tyypillinen pakkomielle seksistä, pitkälle keskikään jatkuva kullin kultti. Hänkään tuskin pystyi katsomaan yhtään koko ajan säällittävämmäksi käyvää sperman pidemmälle, ja oli tyytyväinen vain silloin, kun sai näytetyksiä, että hänellä vielä seisoi, niin kuin kuivunen kasvin kuolevat lehdet nousevat saadessaan vettä. Tielen osuven naisruumiden kanssaan toimi karkeasti, nopeasti ja likaisesti. Tarkoituksena vain pisteiden kerääminen kuin ampumaradalla. Ajatuksena oli sukeltaa syvälle sisälle punaiseen reikään. Aina parempi, jos karvotuksessa oli nuoria ja kiiltävä. Oi kiinteän takapuolen sulautta. Hän <tostit> myös miettii ex, tulevaa eksmiestään Mariota että pilkkaa hänen kuoleman pelkoa. Ja siitä, kuinka, kuinka tota, niin mittasit kuoleman lähestymistä perseestä niin siis viittaa sieltä, että kun hänen perseensä alkaa roikkua. Niin, Tämä miehen kuoleman pelko lisääntyisi sitä mukaan, niin on aika vaihtaa nuorempaa. <tostit> Se oli kyllä niin kuin hurjaa. Mäkin olen sievistelevä kyllä. Niin kuin kielenkäytössä. Samoin, niin samoin. Niin
1: sit, niin sit sitten mä olin jotenkin vähän silleen... Kyllä tosi- jopa ton tosi- ääneen lukeminen niin. niin oli vähän silleen... Hui, raju! <laughs> mutta sitten tässä perantaisessa oli mahtavaa myös se, että kun siinä on, niin heti alusta lähtien, se, niin kuin, se ei ole noin suoran aggressiivinen, mutta se on semmoinen niin piiloaggressiivinen siinä alussa. Mun mielestä sekin sai mut niin valtovat pisteet, että miten sitten...
0: Joo, joo. Että se
1: onnistuu niin kuin, kuvaa sitä piiloaggressiivisuutta ja sitten yhtäkkiä se tietenkin niin purskahtaa se raivu, noin on aivan sama. Kyllä.
0: Hän... Mutta sitten tuolla Bonden Nahidilla, että hän, hän tota... Jos nyt tässä psykologisodan romanihenkilöä ihan omien tulkintojen Häh. mukaan, niin tuntuu, että hän on niin padonnut, padonnut ehkä sitä katkeruutta. Että se on ehkä kasvanut hänessä vähitellen, koska hän ei ole ehkä koskaan saanut oikein sitä, sitä taas niin suunnata kehenkään. Tässä alussa hän niin raivostuu näille lääkäreille ja hoitajille, jotka antavat hänelle jotain niin diagnoosia. että Puoli vuotta aikaa, ja häntä alkaa sitten vituttaa se, että he alkavat hänen elämäänsä niin rajaamaan ja kertomaan, koska sehän, sitä hän ei tiedä. Ja sitten tämä ylipäätään koko diagnoosista ja sen, mitä kannattaisi tehdä sille syö, hän on siis paitsi pakolaisnainen joutunut lähtemään sieltä Iranista miehensä ja kanssa, niin hän on myös väkivallan uhri. Eli tämä hänen miehensä Masud on sitten pahoinpidellyt häntä koko heidän yhdessäolon ajan. Ja sitten tämä Aram tytär on joutunut olemaan siinä sitten vieressä todistajana. Ja, ja tämä nainen kantaa siitä väkivallasta ilmeisesti aika lailla muista häpeää myös, koska hänelle pystyn suojelemaan tytärtään siitä. Joten hän on kohdistanut sitä, tai tässä romaanin kertomuksissa ja näkyy, että hän on myös kohdistanut sitä pahaa oloa siihen tyttärensä, että hän ei ole pystynyt olemaan sen suojella ja turvallinen äiti. Mm. Niin kuin he ovat joutuneet kotimaastaan, mutta sitten myös perheen sisällä on sitä väkivaltaa. Ja sitten tässä kirjassa on vähän peittoa, kun tämä alkaa just siinä, kun hän
1: saa tämän niin sitten ei tavallaan tiedä, että onko hän puhunut yhtä äkäisesti tyttärelleen jo aiemmin, mm. vai että laukaiseeko tämä diagnoosi tavallaan siihen semmoisen niin aivon ja tavallaan ajatuksen siitä, että nyt tai ei koskaan, Sillä mä myös vähän niin kuin sitä luin, että, että koska se elämä alkaa olla vähissä, hän saa aika niin kuin vähän aikaa, että hän elää sitten lopulta pidempään kuin, kuin, niin kuin se ensimmäinen arvio hänen elinajastaan on,
0: niin sitten että hän niin kuin tavallaan yhtäkkiä tajuaa että no nyt nyt mä niin ilmaisen sen vihan. Niin kuin sanoit jo, niin tässä on Hienot äänet näillä ja tämä äidin ääni on ihan mahtava, koska siinä vaihtelee se raastava rakkaus tytärtä kohtaan, mutta sitten myöskin se samalla semmoinen olo, että eihän se tytär voi rakastaa häntä, koska hän on ollut niin huono äiti. Ja tässä tulee niinku monissa kohdissa se, se, se jatkuva Jatkuva taistelu siitä, tai siis tämä tulee selväksi, että Aramon hyvä tytär, että hän, hän tekee kaikkensa ollakseen niin kuin äitinsä lähellä ja, ja jotenkin niin kuin piristääkseen häntä ja vie häntä konserttiin ja, ja muuta, mutta muuten tässä oli yksi mun aika hyvä kohta, kun hän sanoi, että tämä äiti joutuu viettämään pitkinä siellä sairaalassa ja sitten tämä tytär käy sitä siellä katsomassa. Ja sitten tämä äiti on sille tapansa mukaan torjuvana, silleen, että no ei sinä täällä tarvi olla minun, minun tämmöinen marttyyriäiti tyyli, tyylinen. Sittenhän tämä tytär tarjoutuu jäämään, että, että kyllähän voi jäädä. Että, että haluatko te että jäädä niin pitkäksi aikaa kuin tahdot. Valehtelee, minä ajattelen, siinä tapauksessa hän ei ikinä lähtisi. Tässä on tosi paljon tällaista suloista, ja tässä oli yksi hyvä esimerkki, että kun hän ajattelee, että hän joskus ajattelee, että hän ei vastaisi tyttären puheluun, koska sitten hän voisi pitkittää sitä, että tytär ei saa sitä hoidettua päiväjärjestyksestä puhelua, mm. että tyttären pitää ajatella äitiä pidemmän aikaa, mm. ja koska se nyt vastaa ja missä se nyt oikein on, ja soittaa useamman kerran. Hyvin tämmöisiä pikkumaisia ajatuksia, joita hän myöntää tuossa, mutta sen takia vaan, että on vähän sellainen rakkauden siinä heidän suhteessa. Niin, ja on siis tosi yksinä, vaikka
1: on niin siis ystäviä myös niin siellä Ruotsissa, mutta silti, silti se tuntuu niin yksinäiseltä, että se, että se kaipaa semmoista kuitenkin niin semmoista verisidettä jotenkin. Tavallaan toi on niin semmoisen manipuloivan äidin kuvaus ja manipuloivat Kyllä. äidit on aika lailla kauhukuva. Mm. Ja tuttu. Niin, tuttu. tuttu niin hirveän hah, tuttu hahmo. Ja siis jotenkin just toi, mitä sanoit siitä tyttärestä, että se on niin hirveän hyvä tytär, koska musta tuntuu, että mä en itse niin pystyisi olemaan tuollaisen äidin kanssa noin kärsivällinen. Maailman helpoin tapa olisi myös vain hylätä se äiti. Se on hirveän hieno hahmo, koska se on niin traaginen. Koska me tiedetään, että kaikki me ihmiset käyttäydytään sillä tavalla, että silloin kun me just halutaan rakkautta, niin me ei välttämättä sanota sitä. Just sitä suoraan, vaan Aivan. sen sijaan ne käyttäydytään tosi huonosti. Juuri niin, Sehän on kyllä. klassinen käyttäytymismalli, että kaikki huonosti käyttäytyvät lapset sun muut. Et loppujen lopuksi haluaa siis oikeasti vain rakkauttaa. Kyllä. Koska sen traagisuuden taajuutosi nopeasti. Ei pelkästään siksi, että silloin se syöpädiagnoosi, vaan muutenkin muutakin tajuu, että se on.
0: Mikä sun nyt on? Voisitko olla nyt hetken hiljaa, please? Vittu. Mä en ymmärrä, mitä sä tuskailet. Syö nyt, please, ole kiltti nyt, Tu vartti. Älä laita kättä suun.
1: Mitä sä oot sanomassa? Mä en mä saa jutella minun sana. hetkinen mä sanoin nyt jotain niin että se eikö luottaa eniten. ja, ja niin kuin Nii, aivan okay. mm. niin ja et, et vaikka vaikka se äiti oli se lä manipuloi suoraan sanottuna mutta mm-hmm. silti koska koska tässä kirjassa oli sen äidin sisällä niin sit, sit sitä kuitenkin niin kuin, Mun sympatiat oli täysin sen puolella ja mä ymmärsin sitä tosi hyvin ja mä toivoin, että sen tytär ymmärtäisi myös sen, eikä
0: kokisi niin hirveätä raskautta sen äidin seurassa. Eikä Kyllä. se tytär kokenutkaan, koska se oli siis oikeasti niin ymmär- hyvä tytär. Niin, ja ymmärsi äitiään. Ja mm-hmm. ymmärsi myös, mitä äiti oli kokemaan. Että tavallaan mä olin tosi iloinen, että se äidin sisäisenä monologina tämä kirja. Et mä pelkäsin koko ajan, että vaihtaa sitä näkökulmaa puolessa välissä sen tyttären näkökulmaa siitä äidistä. Mutta, mutta tämä kirja luotti siihen, että se lukija saa sen tarinan siitä tyttären hiljaisuudesta tai niistä, mitä se äiti kertoo sitä tyttärestä. Mm-hmm. Että se tavallaan piirtyi ja siitä ihan tarpeeksi vahva kuva, ettei tarvitse sen näkökulmaa, mikä oli minusta tosi kiva juttu. Tässä oli paljon sellaisia hienoja kiteytyksiä, kuinka tämä Nahid myös niin kuin kokee sen äitiyden, että yhtäkkiä sille tulee sellainen sel- selväjärkisyyden hetki, että kun se tajuaa, että hän kuolee ja, ja niin kuin hänen lapsensa menettäisi äitinsä, mutta hetken aikaa se tuntuu siltä hyvältä, koska se tajuaa, että niin se pitää mennäkin, että tytär hautaa äitinsä eikä toisinpäin. Mutta näissä oli molemmissa näissä kirjas myös tästä niin kun, semmoista, vähän niin kuin sellaista äityyden mukanaan tuomaan sellaista sisäistettua naisvihaa tai sen kanssa kamppailua. Tämä kumpikin puhuu niin äityyden inhottavista hajuista tai eritteistä ja muista, jotka tekee tavallaan naisen ruumista epäviehettävän Ja Ferrantella on tietenkin sen näkökulma paljon, että pysyykö viehettävänä miehen silmissä. Ja sitten taas tämä, tämä niin kuin Nahid miettii ehkä muuten kaikkia muita epäoikeudenmukaisuuksia elämässä niin sitä, että tähän, tätä ei mies koskaan tekisi ja niin miten, miten niin kivulias kokemus joku synnyttäminen on ja Ferranten Olkahan on, on hyvä vanhempi tai hyvä äiti siihen nähden, että hän on tosiaankin luisumassa vähän niin kuin tajuna rajamaille, mutta hän yrittää olla hyvä äiti mm. ja myöskin olla niin kuin oikeamielinen, olla musta maalaamatta tätä lähtevää Mario puolisoa, mutta niin kuin vanhemmuuden kuvauksena oli myös kiinnostavia kumpikin.
1: Ne oli ja sitten ne kuitenkin niin kuin, irrottautui niin sellaisesta miellyttävästä naisesta, että No okei, että se Nahid oli tavallaan just manipuloiva äiti ja sitten se Olga... Oli niin kuin hyvä äiti, no sitten sillä rupesi viiraa päästä, mutta tota mä olin vaan silleen, että no onko se nyt niille lapsille niin vahingollista? Tai jos äiti on vähän sekaisin välillä, <tos> <tos> niin se silleen, että, että, tai kun eihän se ollut niin kuin silleen niinkään uhkaava tai muuta, se oli vaan se sekaisin. <tos> niin aivan, ja <tos> se kuitenkin niin ho, 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 hoivas niitä. Ja hän oli kuitenkin aika rehellinen lapsille, jos loppu- niin. teillä <tos> Ja että tavallaan kyllä hänenkin lapsensa välillä, etenkin se tytär, niin kuin silleen, Pikku pikkuvanhana o- otti sellaista niin kuin, vähän niin kuin rooli, mutta silti mä olin jotenkin silleen, että no ehkä niille nyt ei tapahtunut mitään ihan järkyttävänä niin. lapsille siitä. Niin, aivan. Plus, että mä arvasti näitä molempia kirjailijoita siinä, että, että kun naisiahan on hysterisoitu, mm. ja se on siis ollut tosi iso niin kuin tämmönen sukupuolikysymys vaikka 1800-luvulla, joka oli tämmöinen niin kuin medikalisaation mm. vuosisata oikein. No, mm. on sen jälkeenkin on ollut medikalisaation aikaa, mutta että se alkoi jo silloin. Mm. Ja sitten, naiset, just niin kuin kaikki viat, mitä niillä oli, niin se pistettiin hysterian piikkiin. Eli sitten musta tuntuu, että niinku semmoisia hysteeristen naisten kuvauksia on niinku vältelty, koska on niinku haluttu olla oikeudenmukaisia naisia kohtaan. Mutta musta tuli mahtavaa, että nämä molemmathan tavallaan kuvas vähän silleen, niin kuin semmoista hysteeristä hetkeä kahden naisen elämässä. Eikä se tarkoita, että, että ne naiset on lopullisesti ysteerissä. Niin, se niin. on vaan niin se, se hetki, jolloin ne tavallaan menetti niin otteen. Et jossain vaiheessa niin kuin elämää. Etenkin tuossa oli me kerran kirjassa, niin siinä, siinä se tavallaan se kuvaa sitä, että miten elämä on sarjapettymyksiä, jossain vaiheessa vaan liika, on liikaa. Aivan, aivan. <laughs> Kun, ja. Että sä voit niinku jaksaa aika pitkälle mm. myös ikäviä uutisia, mutta jossain vaiheessa vaan silleen, että nyt mä en niinku enää jaksa. Ja nyt, nyt mä annan niinku periksi ja musta se oli ehkä molemmista molemmissa tavallaan just sen hetken kuvaus, enkä mä ajattele, että ne hahmot on niinku ikuisesti ja aina ollut
0: sellaisia tai Kyllä. Tai tulee ikuisesti aina olemaan sellaisia. Ja kun sä puhuit tuossa, olet ennenkin puhunut siitä vahvan, henkilö, vahvan naisen ongelmallisuuden kuva, ongelmallisuudesta, siis lähinnä sen termin, että se mm-hmm. kuulostaa niin oudolta, mutta tässä mistä olimme kerran äiti Nahid on, on, on ihan loistava tämmöinen vahvanaishahmo. Ja hän niinku puhuukin siitä, että kuinka, kuinka niinku häntä ottaa päähän se, että häntä katsotaan kuin uhria, kun sen takia, että hän on mm-hmm. pakolaisnainen, koska niinku vaatii voimaa paeta ja vaatii voimaa lähteä ja vahvaksi tulee vain, jos on kohdannut vaikeuksia. Ja sitten tässä oli näissä myös, niin kuin, mitä sä ajattelit parisuhteesta, kun sä luit näitä kirjoja? Mä
1: itse ajattelin tosi paljon niin kuin parisuudetta ja tuosta mitä mä sanoinkin, niin kuin, että, että niin Ferrantella, musti oli vähän tuskallistakin lukea se semmoinen se niin valtava riippuvuus siitä miehestä ja sitten kun se suhde loppuu tai se liitto loppuu, niin sitten että miten se niin romahtaa, että sitten jotenkin mua ahdisti se. Toisaalta se teki siitä hahmosta ihan hirvittävän todentuntuisen, et koska sehän myös on hirveä tulla Niinpä, niin. Ja, niinku tavallaan, ja se kaikki, niinku, kaikki, miltä siitä tuntui, niin sit se oli jotenkin niinku, todentuntuista. sitten yhdessä ton, äm, olimme kerran kirjan kanssa, kun mä luin näitä, niin sitten mä vaan niinku mietin, että miten etuoikeutettua semmoinen niinku hyvä romanttinen mm. rakkaus on, mm. koska, koska tuolla tota, Hashem Sadehilla on niin... Niin hänen niinku tarinallinen sinne, mikä meni sinne Iraniin. Ja niinku se Iranissa tapahtuneet rakkaussuhteet, esimerkiksi tuon nainen äiti ja sitten hänen siskonsa. Mm. Niin sit ne kaikki suhteet oli vaan niinku ihan hirveitä. Ja sitten hän, äid- äit- niin, mm. sit hän kuvasi sitä, niinku, että hänen äitinsä oli käytännössä niinku tosi, tosi pieni lapsi, ja. kun hänet naitettiin melkein 30 miehelle. Kyllä. Ja sitten hän hirveän suoraan kirjoittaa just siitä, että miten se hänen äitinsä niinku, tavallaan... Et sen päähän ei edes mahtunut ajatusta jostain niinku romanttisesta niin, rakkaudesta. Sillä sitä se ei niinku ollut, ollut, ollut olemassakaan. olemassakaan. Niin. Ei se varmaan edes olisi ymmärtänyt koko käsitettä. Ja sitten kun mä luen Ferrantee, niin sitten tulee mieleen, että no, että semmonen niinku hyvä suhde, semmonen vakaa, turvallinen suhde, niin että se on etuoikeus kyllä myös niinku muuallakin kuin kyllä. 70-luvun
0: Iranissa. Kyllä. Ja tätä Olga pohtiikin paljon rakkautta tässä kirjassa sitten, kun tämä Mario lähtee. Että hän, hän miettii sitä, että kuinka hän oli nuorena rakastunut Marioon, mutta hän tajuaa, että itse asiassa hän on voinut rakastua ihan kehen vaan. <laughs> ja, ja että, niin että hänellä tuli mies pessimistinen olo, että hän vain niin sekoittanut miehen halun häntä kohtaan rakkaudeksi. Ja että niin pari, pariskunnat on ihan täysin sattumaa. Ja, ja sitten hän pohtii miestä, että mies on kuin kaislatu, joka heiluu tuulessa sinne tänne, eikä tiedä itsekään mihin suuntaan seuraavaksi. Että, että, mm. Sillä tuli hyvin kyyninen olo. Mä vielä mietin sitä, 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 sitä vihaa, että niinku tavallaan et kyllähän tämä esimerkiksi tää ferranten Olga, niin kyllähän niin Häpeää myös sitä, mihin hän vaan. Hän häpeää sitä, että hän turvautuu rivoon kielenkäyttöön ja sitten hän alkaa huikkea rivouksia myös hänen kotiinsa tuleville asentajille ja puhumaan, puhumaan niin hän ottaa sellaisen miehisen aseman, että hän alkaa, että no, minä puhun noille rivouksiin niin ennen kuin noi alkaa puhua mulle enemmän ja että niin mä otan nyt sen miehisen, miehisen niin kuin, tota, position ja, ja sitten, sitten hän niin puhuu siitä, että kun hän hyökkää siis tämän marjonsa kimppuun mm. julkisella paikalla, kun hän tajuaa, että hän on tuollekin tämä nuorempi nainen ja kohtaa sitten heidät sitten ensimmäistä kertaa, niin hän hyökkää. Tämän Marion kimppuun ja sitten hän tajuaa, että sekin on itse asiassa vain, niin hän näyttää naurettavalta, että hän yrittää niin kuin imitoida miehen päättäväistä käytöstä, mutta kun nainen tekee sen, niin se on vain naurettavaa ja epätoivoista ja typerän näköistä. Kyllä niin koko ajan käy tämmöistä niin puhelua itsensä kanssa, että voiko hän ilmaista vihaa, osaako hän ilmaista edes sitä vihaa oikein. Ja sitten Olgalle, että kesmeillä sanossalle Olga let ei ku hyvää vaan näin on näin on lyö kovempaa. He <laughs> niin
1: niin aivan että että ehkä minkun jotenkin niin kuin valta osa ihmistä silmissä semel ta mutta ei se muun silmissä näyttö näystä naurattelalta must se oli ihan niin kyllä Kutua. kyllä <laughs> ja minko ja sitten ja jotenkin vaan niinku ajattelin Tuossa, että et kun sille tulee just tuonne niinku hulluuden hetkisen elämässä, niin sille naidillekin, mm. niin sitten mä olen vaan silleen, että antakaa mennä vaan. Ja nyt niin, niinku,
0: niin. Niin, juuri lopuksi. Tässä se käyttää nyt ihan sekopäisesti. Ja sitten hän ottaa myöskin tämmöisen miehen positio myös siinä, että hän, hän tekee aloitteen Alakeran naapurissa asuvaa miestä kohtaan. Ja sitten se on myös niinku Ferranten mahtava. Tyyli kirjoittaa, että se, niin se nainen tuntee koko ajan niin vähän inhoa sitä miestä mm. kohtaan, mutta hän kokee silleen, että niin kuin, no, antaa mennä. Että ihan sama, että hän on nyt sitten Maria ja hän tekee näin ja, ja niin se, seksi on kaikin puolin vasten kokemus hänelle. Mutta että hän, hän yrittää jotenkin ot, ottaa vallan siitä omasta elämästä ja tietenkin on aika paljon sekaisin myöskin. Niin, se itse asiassa keskustella aika hyvin käppöisemmin kanssa. Kyllä, se <laughs> kohtaa. Mutta se oli tota... Se oli kyllä sekin oli niin ahdistavaa niin mahtavaa. sitten kun hän käy mitä hän sanoi siinä yhdessä kohdassa. Mä naurin sille aivan huoluna, kun hän miettii sille, että hän huomaa miettimään on vähän niin siinä Cat Personissa, että voi ei, onko liian pienet rinnat, että voi hän ei nyt pidä, että voi ei minulle tarjota, valtavia rintoja ja sillä, että, miksi minä ajattelen naurettavia, että jos hän ei pidä minun pienistä hinnoista, niin juos on ja, <laughs> ja, ja sitten hän arvioi hyvin kriittisesti myös tämän on ruumista, että se ei olekaan viehättävä. Niin <laughs> vapauttava, jos hänen katsensa on todella. Armotone. Ja
1: sitten sit muutakin tässä kirjassa niin kuin kritisoidaan myös sitä Marjota, eli tämän, niin kuin Olkan ex-miestä, että miten tunteeton hän on ja että miten hän on semmoinen niin julman järkevä, tai niin kuin tämä Joo, kertoja kyllä. puhuu jos, niin kuin julmasta järkevyydestä, kun se Marjo ei niin osoita tunteitaan sit näissä tilanteissa tietenkään, koska ei hänen tarvitse, ja hän on, niin kuin, miet- hänellä on aikaa miettiä tätä, ja hän on niin kuin, silleen, paljon varmemmassa asemassa niissä keskusteluissa. Kyllä. Mut, mutta sitten se katseen armottomuus kuitenkin, että et kun tämä on olkaa sitten katsoo, toki omaa naisruumistaan arvostellen, mutta sitten just sitä naapurin karanaa Ja samoin hän sitten rupeaa katsoa sitä Marjoa. Kyllä. Niin kuin ajan kuluessa paljon armottomammin, että saat olla, että tämän uuden suhteen alkuvaiheessa Marjo näytti äh, freshilta ja jotenkin hoikalta, mutta kyllä se sen jälkeen alkoi sitten kilot kertyä, että eihän Elänä. päästä niin miesruomistakaan
0: hirveän helpolla. Ei, ei. Ja muuten, muutenkin mä miettinyt Ellen Ferranteessa, että se on jotenkin siinä jotain katartista näissä kirjoissa, vaikka niissä ei koskaan ole mitään semmoista, niin kuin näin, nainen tuli näki ja voitti, vaan että niin kuin, mutta se jotenkin, kun se näyttää niin jotenkin sillä kiihkeällä ja tavalla sen, sen paskan, missä nainen joutuu rypämään patriarkaattisen yhteisön, että miten, miten, niin kuin, millainen asema siellä on naisella, niin jo pelkästään sen näyttäminen niin konkreettisesti on muista vapauttavaa, mutta myös se, miten nämä naiset sitten luovii siinä, että pane kampoihin, vaikka se aina Ja sitten kuitenkin on samalla sellaisia todellisia naisia, että siellä haluat mielittää miestä ja haluat hylätä kaiken parisuhteen takia tai jättävät kirjailijan hommat sen takia, että haluat olla äitejä tai muuta. Mutta silti kuitenkin niin kuin, ovat oikeita naisia, jotka sitten ilmentävät niin kuin, raivoaan tai haluaan tai, tai inhoaan tai jotenkin sille tosi todennintoisesti. Mä oon niin noista ihan hirveästi sellaista jotain, jotain katartista raivon kanavointia.
1: Niin ja niissä on jotain sellaista makeet
0: ylpeyttä niissä naisissa, kuitenkin. Vaikka joo, tekee
1: silleen tavallaan, ne tekee väärin valintoja ja ne niin kuin, tekee Naurun alaisia niin joo. valintoja, mutta silti ne niin sit loppujen lopuksi kuitenkin, ne vähän
0: vähän niin kuin kissat. <laughs> ne niin kuin kuitenkin aina sitten jollain first. tavalla joo, päätyy silleen jaloilleen. Kyllä, Jaa. hyvin sanottu. Mitä tuota Elina Ferrantti-kirjaa, mun varmaan tuli kysyä, tykättiin sitä hirveästi. Joo. Ihan mahtava kirja. Mitä sä pidit tuosta Bonden olimme kerran romanista? No, mä pidin siitäkin ihan
1: tosi tosi paljon ja just siitä erityisesti siitä, niin kuin nykyajan tasosta, että mulle ehkä ne takaumat sinne Iraniin, vaikka mä oon niin kuin hurjan kiinnostunut Iranista, mutta jotenkin tähän kirjaan mä en niin kuin hirveästi kaivannut sitä Iranin. Tasoa. Jotenkin mä niin kun olin kauhean tyytyväinen just äidin ja tyttären suhteesta ja siitä, mitä tapahtui Ruotsissa ja jotenkin siitä, että miten se odottaa niin tavallaan sitä kuolemaa. meillä ei ole keskitytty siihen kuolemaan oikeastaan tässä keskustelussa ollenkaan, mutta tämä menee myös semmoiseen kuolema kuolemakirjallisuuteen, jossa, Kyllä, jossa jo. henkilö niin kun, kuvaa kuoleman pelkoa ja niin sitä, että miltä se lähestyvä kuolema tuntuu. Mutta se on eri keskustelu. Mutta niin tykkäsin siitä hirvittävästi. Eli
0: mulle olisi riittänyt niin pelkästään se Ruotsissakin... Kyllä, ja sit se oli jotenkin kauhean kiinnostava kuvaa niin pakolaisnaisesta, joka haluaa, että hänen niin kun, lapsensa Juurtuvat siihen yhteiskuntaan. Hän, itseä, että hän on niinku osa hiekka-ihmisiä, joilla on juuria, ja sitten tällä tyttärellä voisi ollakin juuri, että hän voisikin juurtua siihen yhteiskuntaan. Ja, ja se oli tosi kiinnostavaa, se, se nykypäivän kuva, se tosiaan tämä hänen sisäinen äänensä, että se, jotenkin se, sisä, se ääni sitten katosi niissä Iran-takaumissa. Hmm. Toki hän oli eri ihminen silloin ja nuori ihminen, ja hänellä oli vielä toivoa, mutta silti se ei ollut niin persoonallinen. Se, ei ollut, se olisi voinut olla kuka tahansa, hmm. vaikka niinku kolmannessa persoonassa kerrottu ne tarinat. Ja se iran ei oikein piirtynyt sellaisena todellisena, että, että ne jäi vähän semmoisiksi, mm. mutta ehkä ne toi myös ilmaa tähän, että se ei ole siis pelkästä sisäistä monologiaa niin. sen äidin osalta. Mutta tykkäsin tosi paljon tästä. Musta tuli tässä lopussa, että kun tätä rakennetaan kohti semmoista, tässä on eväät, että tämä rakentuu semmoista kohti semmoista todella sentimentaalista loppua. Niin sitten mä huomasin, mä niin kuin vähän kapinoista kohtaamaan että hei, mua ei manipuloida nyt tämmöiseen niin kuin itku, itku loppuun. Mutta sitten sit lopussa kuitenkin kurkkoa kuristi ja itketti ja, ja niin tämä oli tosi liikuttava tämä loppu myöskin. Niin. Että vaikka mä tajusin, että... <laughs> niin, mutta oli hyvin manipuloitu. Siis. Kiitos, kiitos kirjailijan manipuloinnista. <laughs> Kyllä.
1: Et tässä oli tosiaan myös, niin kuin, että vaikka tässä on sitä vihaa, mutta sitten se oli niin semmoisia kauneuden kauneuden purskahduksia jo niin aiemminkin ennen sitä loppua. Kyllä. Ja se sitten kuitenkin niin toimi. että se kuitenkin tarvitsi sen, sen, niin sen vihaisuuden vastapainoksi.
0: Niin, ja sitten jotenkin monella tavalla suru ja viha on aika lähellä. Tuntuu, että sitten siitä surustakin, surusta syntyy se viha ja toisinpäin. Mutta se, minkä mä haluan myös sanoa, on,
1: että siis tavallaan surullinen hän on myös usein vihanen. Niin, aivan. Ja niin. siis pelokas ihminen on vihanen. Että niin kuin siis pelkää kuolemaa, niin Joo. totta kai se on niin kuin...
0: Kyllä. Vihanen. <laughs> Kyllä. Se on niin kuin ajettu. Ja Olka pelkää yksinäisyyttä ja ikääntymistä ehkä osaltaan myös kuolemaa. Niin. Mutta siis hienot kirjat... Ja tästä vihateemasta voisi puhua vielä <lopitse> paljon enemmänkin, mutta kiitos että kuuntelitte tämän
1: jakson. Ensi kertaan! Moi moi!